0: Memórias Lealdir Blanqui. Entrevista 16. Eu me chamo Rita de Cássia Teles. Eu sou. Meu nome artístico é Rita Teles. Eu sou atriz de formação. Sou arte educadora de teatro. Estou no extremo sul de São Paulo, sou produtora cultural e tenho sido mais produtora cultural nesse, nesses últimos meses e sou também artivista. Eu, o que me faz artivista é o corpo político que eu habito nessa, nessa minha passagem por aqui. É o corpo de uma mulher preta fazendo arte. É uma sociedade que ela não foi construída para mulheres pretas fazerem arte. Então, automaticamente, todas as minhas criações, é, todas as minhas produções, toda a minha energia, ela é voltada para criação, movimentação, disseminação, debate... Do, do corpo preto, de produções pretas em cena é, eu atuo na, na área da cultura efetivamente, desde 2013 eu fui contadora por 15 anos Eu a minha primeira formação é com ciências contábeis então eu desenvolvi aí uma carreira de uns 15 anos na área contábil área de controladoria e resolvi migrar né, nesse interim eu tive contato com o teatro, comecei a fazer teatro amador em uma das empresas que eu trabalhava e depois resolvi me profissionalizar. Em 2008, entrei 2008, 2009, entrei na universidade e e, depois, e saí em 2011. Me formei na Universidade de São Judas Tadeu, eu sou da penúltima turma de artes cênicas de São Judas e desde então, desde 2013... Eu, fiz, eu tive um, um processo de migração né, entre o mundo corporativo, educação e arte, eu passei pela rede pública estadual de educação de ensino, dei aula para ensino médio, aula de artes, quando eu resolvi, eu entendi que, qual era o meu papel, qual, qual deveria ser a minha contribuição nesse plano. É, uma das coisas que eu pude que eu pude, que eu certifiquei é que eu não não queria mais contribuir para o enriquecimento de quem já era rico então o contato com os adolescentes também no ensino médio foi foi decisivo assim para eu tomar a para virar a chave né e, e entender qual, qual deveria ser a minha contribuição então eu migrei e mas hoje tô não estou mais em estado é só na arte de educação mesmo.
1: Muito bom. É... Rita, como que você analisa a, a, o histórico das políticas culturais no Brasil e, qual, e, e uma ênfase sobre a sua análise, análise qual que era a conjuntura das polícias culturais no Brasil antes da pandemia, antes de chegar ao Covid, em que pé que estavam as políticas culturais?
0: Olha, as políticas culturais, no ponto de vista, ela é, ela, ela é destinada para um determinado público. E eu falo isso porque eu mesmo, nas minhas, no meu processo de, de no meu processo de, de desenvolvimento na, na, nas artes e na cultura. É, eu acho que há um tipo de distanciamento. Né? Há um tipo de distanciamento. É... Por quê? O que, o, que, o que caracteriza esse distanciamento? É... A burocracia... A... Acho que a burocracia, a burocracia em si. A burocracia em si, ela, ela dialoga com determinado tipo de público. Fazendo com que grande parte da população, dos artistas, vamos dizer assim, é, não, nem se aproxime. Né? Quando vê o lançamento de um edital, alguma coisa assim, é, acha que não, não tem nem assim, ah, eu nem vou me inscrever porque não é para mim. Isso é muito ruim, né? porque isso é a comprovação de que é um, um modelo elitista, sempre das, 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 das mesmas pessoas que acessam esses recursos. Mas é, eu acho que, precisa, acho que precisa ser feito um trabalho de base para que as pessoas, o agente de cultura compreenda o papel dele enquanto agente de cultura e reconheça o lugar dele enquanto, enquanto sociedade. Qual, de que forma ele se encaixa nessa engrenagem que é a cultura. Então, isso falta... Né, eu, eu, eu venho de um histórico, eu conheço pessoas e também, né, eu, quando, falo, quando eu falo, não falo só da minha experiência, mas dos meus pares. É, é, é possível comprovar que faz se teatro, faz se arte, porque é, é, é um movimento de resistência. Né? Muita, é muita gente fazendo arte, independente dos recursos. E Eu costumo até dizer, né, que experimenta dar dinheiro para, na mão, experimenta é, oferecer oportunidade para essas pessoas para ver o que acontece, né? Então é uma forma de fazer arte que, é, que é de resistência mesmo, né? E então falta essa aproximação é, das bases e, e isso. Né, isso a gente pode pensar que ele, ele deságua para outras várias áreas, né? pensando a área social, a educação, né? pensando o contexto da quebrada. Tem um outro, um outro fator que eu analiso também, é, que essa observação que, que o gestor público não faz as outras instituições estão fazendo embora seja dinheiro público indireto também então, principalmente aqui em São Paulo há um olhar muito voltado para a Rede Sesc por exemplo né? que é uma instituição que eu costumo dizer que, que remunera adequadamente o artista né? que sempre há espaço para melhorar, óbvio né, mas a gente vê que tem um respeito é, na forma de remunerar, na forma de acolher os projetos, então é, tem esse gap aí, né? É, essas instituições já perceberam que há uma, uma deficiência aí também da, da, do gesto, da gestão pública, cultural, e assim ela, ela cumpre algum papel. Né? E bom em linha, eu acho que é assim em linhas gerais é, é isso assim eu acho que falta falta mesmo um, um, uma aproximação uma democratização vamos dizer assim uma democratização de dos recursos públicos é, eu acho que há um, uma precarização muito grande é, do não é nem uma precarização mas é um como eu posso dizer, assim trocando em miúdos, trocando em miúdos pensando que é é o olhar da, da gestão pública só para só para o que o que é esse lugar da, da gestão pública de dizer o que é arte, né? E as culturas populares acabam acabam ficando totalmente invisibilizadas, né? Não só a cultura popular mas as culturas tradicionais de, de tradição mas também as culturas periféricas né? então o, o que as políticas o que se alcançou nas políticas periféricas foi assim por conta de muita luta muita 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 luta muito movimento e não, e não tem que haver esse esforço subhumano para que se olhe para as políticas para pra, as expressões periféricas por exemplo então, falta sensibilidade, falta representatividade nesses espaços. É, eu, eu, eu tive a oportunidade de falar, né, nesse processo de blank, Blanc, né, que, que, eu, que eu me atuei com mais, com mais dedicação. Eu tive a oportunidade de conversar com, com, com as gestoras do, do, da Secretaria Estadual de Cultura. E o que parece é que, não, que quem está ocupando esses cargos não conhece a cultura do Estado. E, e é isso que está faltando. Está né? faltando sensibilidade, está faltando diálogo com a, com a sociedade civil. É preciso ouvir. Né? É, não, não dá, eu acho que é muito complicado, não tem como é, eternizar, não tem como é, dar continuidade a esse processo. A gente está vivendo num momento, 2021, a gente vive num momento que não dá mais para aturar esse tipo de de posicionamento, de dizer, de simplesmente vir de cima para baixo, de distribuir sem falar, sem, sem ouvir a população, né, os agentes culturais. Há algum, algum progresso? Ah, a, a, a gente, é preciso reconhecer que há alguns movimentos que eles são relevantes, pontos de cultura e tudo mais, não é o suficiente. Não é o suficiente, justamente por, 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 nesse processo de áudio branco a gente pôde é, testemunhar o quanto é precário ainda o processo o quanto precisa ser revisto todo o processo de políticas é, culturais sem contar em, em, em falar de políticas afirmativas né que é o, a, a grande políticas afirmativas políticas afirmativas precisa ser voltado em tudo que vai se fazer dentro do ambiente é, público não é, é, é na educação é, é, é na saúde é em tudo, né, inclusive na cultura.
1: É... E como que você vivenciou, percebeu, registra, registra na sua memória esse o, a chegada da pandemia? É, quais foram as suas primeiras ações, as primeiras impressões? É, quais foram as suas primeiras medidas tomadas, as primeiras percepções da cena cultural que você atua? Quais foram os seus os, os primeiros é, acontecimentos que você registrou nesse no iniciozinho da pandemia e quando a célebre frase se estabeleceu a cultura será a primeira a parar e a última a voltar?
0: Eu... Olha... Eu, no meu, assim, eu particularmente, eu fiquei tentando... Fiquei, demorei muito para tentar entender... O, o que que o que estava acontecendo o que poderia acontecer o que era possível acontecer eu tive uma resistência muito grande eu no ano de 2020 eu eu não eu produzi 5 artisticamente é que é da, da, da minha companhia da companhia colhendo contos de diáspora negra que é para voltado para o público infantil e infanto juvenil com contos africanos. Então, foi o que eu encontrei de possibilidade. Por quê? Porque eu, particularmente, fui acometida, essa foi, essa foi a forma que eu, que eu recebi, fui acometida por um fluxo de conteúdo online insano. Né? eu não entendia o porquê que as pessoas eu, eu, aliás, eu não entendia não eu entendi como uma ação uma grande ação desesperada é, das pessoas também tentando entender o que era possível e é, eu acho que até hoje não, não deu muito bem para entender né? é, eu, eu falo que a gente viveu um estágio que a partir, a, a partir de agora as coisas vão ter que voltar e assumir esse novo normal como uma possibilidade mesmo de fazer criações online, então eu achei que não ia durar tanto tempo e foi muito, foi foi preocupante, para não dizer que não foi preocupante, no meio do processo é, eu vendi um show para a rede Sesc e aí foi, deu uma segurada e aí eu também tenho atendimento online com os alunos na, na arte e educação. E não rolou esse atendimento. Era um, foi uma coisa que é, tentaram montar um atendimento online, criaram criar um grupo de WhatsApp, eu não consegui. Eu assim eu assumi minha total é, incompetência diante daquele cenário. né Porque por entender que teatro para mim... É, é, é olho no olho, é você, é um outro lugar que é diferente dessa linguagem aqui que a gente está, esse contato que a gente está estabelecendo aqui agora. Né? Isso pode receber qualquer outro nome, né? quando tem uma proposta de encenação, mas não é teatro. Né? Então, eu tô, é, é isso, né? é, foi acometida por esse fluxo de informação e quando veio essa a, a notícia do, do Ministério do Turismo, né? A, a proposta da da Benedita e, e essa essa possibilidade de salvar vidas, mesmo que temporariamente. Eu não entendi, não, não, não eu não estava ligada ao movimento naquele momento, mas estava ligada a pessoas que estão atenadas, que estão conectadas. E foi e aí e aí foi nesse momento que eu me aproximei.
1: Né? Tá. Ô, Rita, é, uhum. e, e como e como foi o cenário do, do da, pare, da paralisia das, do, dos profissionais, dos trabalhadores da cultura que você conhecia? Quais eram as primeiras urgências? qual que era o qual que era o clima entre o, o setor, assim, que você presenciou assim?
0: Eu, olha, honestamente, eu presenciei muito desespero, Marcelo eu presenciei muito desespero, assim, de diversas áreas, né? Então, pessoas que estavam com, que, com... Assim, embora tenha todo esse contexto, as pessoas, por essa ação desesperada, conseguiram realizar coisas também, né? É, teve muito livro que foi lançado, teve muita fotografia, gente vendendo fotografia, gente produzindo artesanato gente fazendo aula online por contribuição voluntária gente despejando conteúdo gratuitamente, por essas são desesperadas que eu comentei anteriormente né e simplesmente por, pelo desejo de fazer, fazer, fazer né, eu fiquei, eu fiquei dei alguns passos atrás porque eu, eu, na minha cabeça eu já tinha sacado que, é, em determinado momento, né, que esse, o que a gente tem, seria o um único produto que a gente teria para vender, caso fosse necessário, nesse ambiente. Então, seria um erro despejar tanta informação a esmo, né, mas tiveram muitas ações é, desesperadas, mas também possibilitou algumas pessoas desenvolverem, reverem os seus processos e o que era possível fazer, nesse, fazer com, com esse contexto né? então o que eu consegui presenciar também que foi muito positivo foram as aulas online né? pessoas que, que são, grandes, são artistas mas são também grandes, grandes pesquisadores têm um conteúdo riquíssimo e conseguiram sintetizar para compartilhar isso em troca de algum dinheiro eu presenciei isso também. É, mas também presenciei... É, tive, também tive que lidar com movimentação de pessoas precisando de cesta básica. Eu confesso que parte do meu auxílio emergencial foi para ajudar pessoas comprando, comprando cesta básica, comprando livro, foto, camiseta, que são esses, essas coisas que eu, que eu comentei aqui agora, né? E sem nenhuma perspectiva. Né? Pessoas, em geral... As pessoas sem nenhuma perspectiva. Acho que é isso. Acho que é isso.
1: Tá. É... Quando, quando você começou... Quando, é, como que você leu o processo de construção de políticas públicas para, é, para a emergência do setor cultural? Para atender? Assim, como é que foi a sua primeira percepção? O que, que você viu como que você foi se envolvendo, é, principalmente ainda na parte ainda da, 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 da elaboração, da, da, da formulação antes ainda de votar, como é, como é que foi isso para você? Assim?
0: Eu recebi um convite de um dos meus parceiros de trabalho, que é o mestre Saloma Salomão, para participar de uma reunião, reuniões reuni 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 semanais que estavam acontecendo às sextas-feiras, que era um fórum estadual para falar dessa da lei Aldir Blanc, que ela já tava, o texto já tava, né, a proposta já estava pronta. E esse, nesse mesmo grupo tinham pessoas que, que estavam conectados com os outros estados, com uma outra movimentação a âmbito, em âmbito nacional e durante algum tempo eu me aproximei para só ouvir, para só aprender e, e entender o que era esse movimento, né? O que o que era possível né com esse movimento foram muitas foi muito positivo né porque me conectei com muita gente é, não, não falei anteriormente mas a, o meu o meu último grande movimento com com a, a, a política nesse sentido foi na ocupação da funarte quando teve o golpe e e depois eu né, meio que saí de cena e fui cuidar da vida, né? Não estava tão ligada a esse tipo de ativismo. Então eu me conectei e marquei. Aí fico... cheguei para ficar. Cheguei, fui ficando, fui entendendo como estava se... se dando, quem eram as pessoas que estavam envolvidas. Como sempre, pouquíssima representatividade preta nesse espaço também. E, e aí como, e aí já tinha essa articulação, esse diá, um diálogo com o legislativo, né? que hoje eu vejo que é, é um dos caminhos é uma das ferramentas que a gente é uma das ferramentas eficazes que a gente tem de fazer de fazer com de alguma forma a gente seja ouvida através é, é, é dessa ligação da sociedade civil com o legislativo. E, até então, um movimento muito bonito, pessoas muito dedicadas, incansáveis, pensando um milhão de estratégias para que, que, pensando de que forma ia chegar esse dinheiro, quando é que ia chegar, se teria um diálogo com a sociedade civil para gente, a gente poder apontar como seria é, prudente essa distribuição desse recurso. No Estado, temos esse contexto que nós não fomos ouvidos, né? embora é, o, o recurso tenha chegado para muita gente, mas não houve esse diálogo né? de uma forma efetiva e, no meio do caminho, no meio do caminho não, no começo ainda, teve a necessidade das, de, de pensar os fóruns regionais. Né? Alguns de interior eleitoral já estavam montados e da capital de São Paulo ainda não estava e aí eu fui uma das pessoas que vão montar a capital vou montar a capital e aí eu fui me envolvendo assim mergulhei dediquei grande parte do meu tempo da minha energia a a essa a esse movimento porque eu entendi que era importante eu precisava eu estava ali representando pessoas é, outros grupos uma é, o, o fator o fato de de eu ser uma das poucas pessoas pretas que estavam ali, fez com que eu me, me permanecesse, porque era uma coisa que eu criticava, então eu não, me da, não, eu não me dava o direito de me retirar, porque eu era uma das poucas, e assim eu fui, tanto, tanto nessa movimentação no Estado, quanto no município, me aproximei de pessoas que já eram do, do meu convívio, em outros espaços, né, pensando no legislativo, a Jennifer, o, um, aqui em São Paulo, o MC Ru, né? Pessoas que a gente tá ali, Sandra Campos, que os caminhos eles, cada um segue o seu, mas a gente se reencontra e a gente se reencontrou nessa luta aí. E e é isso, e a luta não não acabou, né? a luta, a luta essa luta não acaba, até porque é isso. Uma vez, quando chega, quando quando se entra, é difícil é, se, se eximir dessa responsabilidade, né? Quando se pensa, quando não se pensa em, só em só em si, né? Mas quando, como eu penso em, em, em ser uma representatividade mesmo nesse espaço, é, então vai, vai transcender e vai para outros espaços, vai dar, vai gerar desdobramentos como já está gerando. E é isso, a luta não parou ainda.
1: Muito bom, Rita. É, ainda nesse processo, ainda a lei ainda não te, a lei ainda sendo é, formulada e, e, e o que o que o que o que chamava atenção assim dessa articulação da mobilização não Minto, eu estou invertendo a pergunta para você nesse processo da emergência cultural como que você viu o processo da virtualização o que, que para você marca essa virtualização do processo? Né? É, essa, essa virtual, esse, esse movimento que vai se conectando e vai se é, grupos de WhatsApp, é, lives, o próprio canal da emergência, quer dizer, um, um, uma produção de conteúdo é, permanente sobre política pública. Assim, como, é que você vê, é, como é que você viu, sentiu esse processo?
0: Tem alguns pontos aí nessa, nessa questão, né, nessa sua pergunta. Uma delas, eu acho que é marcada pelo esvaziamento do caráter de emergência. Né? Todo esse processo burocrático, ele simplesmente... Ele é, des, é desumano. É desumano o processo com que as coisas são tratadas. Se a gente pegar o prazo que o quanto a gente esperou para a regulamentação dessa lei, é, é des, foi desesperador esperar a regulamentação dessa lei. Quando sai a regulamentação, ainda não sai de uma forma que, que, atendesse, a, que atendesse o caráter de emergência do jeito que era necessário. Então, é, ela vem e deixa a cargo dos gestores, deixa, repassa essa responsabilidade, né? O a Ministério do Turismo repassa essa responsabilidade, repassa não, se exime da responsabilidade, repassa para os estados e municípios e aí fica a revelia de cada um fazer do jeito que entende, do jeito que o seu o jurídico da, da, daquela. daquela daquele lugar, entende, a ponto de ter, por, por exemplo, é, municípios que escolheram não regulamentar, fazendo com que parte da sociedade civil fosse, ficasse desassistida de um direito. Isso é muito, muito complexo, isso na minha cabeça é inconcebível, né, mas é isso, é, tem o lado humano, o lado social e o lado político. E se, se não há um... um um entendimento, se não há uma saúde mental para entender os meandros dessas, entre essas dessas áreas, a gente adoece, né? Então, eu algumas vezes me vi durante a, a discussão, agora só fazendo um, um parênteses aqui, durante a discussão, muitas discussões, muitas discussões no GT, o qual eu fui convidada para fazer parte pelo, pelo ex-secretário Possolo, era, era uma, um jeito de falar lidando com 70 milhões de dinheiro público e dizendo como é que, como é que isso, isso ia ser feito. Né? Se eu não tivesse ali, se eu não tivesse sido votada pela, por um grupo da sociedade civil escolhida ali, é, é isso, a reprodução de, um, de várias pessoas brancas decidindo o que fazer com 70 milhões. Então, é, é esse nível de de, de desconforto que me gerou, é, e agora fazendo um outro parênteses, né? É, a gente estava numa reunião falando assim: ai, ah, os indígenas pararam de vender suas, seus artesanatos. É, é uma ignorância, porque assim eu, eu tive a oportunidade de falar assim: que pena que nós não temos um, um indígena aqui, uma pessoa indígena para nos ensinar de que forma ele foi acometido pela, por essa pandemia. Então é, é isso, são essas ausências que geram é, ou, ou essas ausências ou esse privilégio, esse excesso de poder que, que gera esse, esse desconforto, um pouco de revolta, mas a gente pega até isso e transforma. E com relação a, a geração de conteúdo, a sociedade civil cumpre um papel que deveria ser do Estado. Né? a gente trabalhou muito, né? a gente, aqui no município a gente entregou relatórios e relatórios prontos com pro levantamentos de dados, né, há uma precarização, há um desmonte, a gente está vivendo um cenário de desmonte, que inclusive até hoje é dia 21 de janeiro, muitas pessoas não receberam ainda inciso 3 no município de São Paulo, então, a gente, a gente vive um desmonte por falta de funcionários para fazer pagamento na secretaria, por exemplo, e, e a sociedade civil organizada acaba cumprindo um papel que é do Estado. Né? Isso é muito relevante, e isso se fosse considerado a toda 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 essa, toda essa bagagem toda essa expertise que tantos gestores né tantas pessoas tantos produtores tantos fazedores de cultura aprendem na prática nesse ambiente também político nesse jogo político que se se houvesse de fato uma uma predisposição uma um interesse em fazer a política de forma justa e democrática seria muito mais efetivo, né? É, é, a gente tem muita riqueza é, hoje é, é, armazenado em Facebooks, em YouTubes, né? Esse trabalho mesmo está sendo feito, né? Por exemplo, tem muita gente pesquisando políticas públicas, então é isso, se houvesse de fato esse espaço de troca, de troca real, né, de escuta, é, seria mais, seria menos menos desrespeitoso, seria menos doloroso, menos dolorido.
1: É, muito bom. É, Rita, como que você vê a momento ali da, da, da votação da lei assim quando você quando vai para votação aí aprova no congresso aí aprova no senado o que que você sentiu via é, percebia desse processo
0: olha eu acho que primeiro que tem é, essa mesma essa articulação nacional né as pessoas estão extremamente conectadas, né, isso é, e, e é, é, novamente, né, a sociedade civil conectada conectado com o legislativo, né, isso é muito importante. É, um, é muito curioso, né, é, pensar nesse cenário que a gente vive, nesse, nesse contexto político, no, que, no cenário que está dado, é... É curioso saber que teve 3 bilhões aprovados né? para a cultura. Para a cultura que é, que é mal vista, né? que não é valorizada. No caso, não é valorizada, não é bem vista por esse governo, né? vamos dizer assim. Então, é um ganho muito grande. E, e o aumento dessa... E, e gradativamente, o aumento dessa... É, das votações, né, e tudo desse processo todo, ele é fruto do, dessa conexão da sociedade civil com as pessoas que estão ali propondo esse, esse, esse estão propondo essa, fazendo essas propostas e, é, e o, o trabalho delas diretamente ligado a, a esse comprometimento, né, e também é, formando, informando, conectado com a sociedade civil, é, é isso, eu acho que é, é acho que é um, um processo que é chave assim, é, um, é, um, é fruto de realmente um trabalho coletivo muito grande, né? Que faz com que, né, com, que, a pessoa, com, que com que as pessoas que estão ali, que, que votam, que votam nesse processo, não tenham alternativa a não ser apoiar é, esse, essa mobilização que foi nacional, né? De uma maneira muito efetiva
1: Legal. E como que você avalia o papel do governo federal? Na, o papel que ele teve no socorro, no papel que ele teve na, na emergência cultural, no papel que ele teve na regulamentação, depois no acompanhamento. Como é que você avalia o papel do governo federal?
0: Olha, o governo federal em si... Que dizer, né? É, não dá para acreditar todo esse é, to, algum cenário positivo a escova. É, a gente, eu acho que o que foi mais penoso foi a, a amorosidade né, para desempenhar, para para aprovar, para regularizar. É, houve algum alguma atenção, né, por, acho que por grande pressão dos estados, dos municípios, dos movimentos, mesmo da sociedade civil, houve uma atenção em tentar esclarecer dúvidas, em fazer é, lives também para informar, porque muito, algumas coisas da regulamentação, elas eram, elas eram muito claras, mas era, elas eram claras de forma que passava, que compartilhava, que transferia a responsabilidade para o gestor, e isso deixou, deixou todo mundo muito seguro. Né? Então, é, eu acho que houve esse processo de lavar a mão, de lavar as mãos mesmo, de transferir a responsabilidade, e no dia 31 do 12 a gente se, se depara com aquele cenário, né? acho que o mais desesperador para todo mundo, para os entes principalmente, era executar tudo isso até 31 do 12, e aí no dia 31 do 12 sai uma regulamento, uma prorrogação de prazo capenga, né, uma medida provisória capenga que prorrogava, mas tinha que ser nominalmente, né, a execução da lei e sem prorrogar o prazo de execução dos, de prestação de sem sem prorrogar o prazo de prestação de contas que dificulta muito, que é o que está é o que é mais problemático nesse um dos pontos mais problemáticos nesse momento e eu acho que é aí, acho que há é uma desatenção, há uma desatenção em, em entender como os processos se dão do começo ao fim, mas eu também, eu também presumo que isso é jogo político também, né? não querer facilitar, eu estou falando de uma forma muito, muito generalista, né? de não querer facilitar, mas é, tem camadas políticas aí e... Né, que se a gente for se debruçar for, for aprofundar é, a gente se depara com com, com essas, essas deficiências e eu acho que é isso né? se começar a entrar listar os problemas do, 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 da, do, do, do âmbito federal enquanto responsabilidade é, né, acho que não, nem vale a pena e aí tem um detalhe que é o mais importante né que aí a gente vai, a gente pode se certificar de que realmente é isso se não se realmente não há essa resposta se há, não há essa esse interesse essa responsabilidade se se, torna, se isso não não se torna algo efetivo essa transferência de recurso né para a cultura quanto tempo fundo fundo, fundo o Fundo Nacional de Cultura ficou parado. E essa verba nem veio do Fundo Nacional. Então, qual a real, qual a real política para isso? Qual a real preocupação com a cultura do país?
1: É, muito bem. Rita, então vamos entrar aqui. Lei aprovada. Como é que você entra nesse papel? Quais o... Onde você é, atua, como você atua, quais são os seus lugares de atuação, as suas percepções ainda naquele... Nesse, são vários estágios, né? Ah, aprovou, agora vai começar a vir para o Estado, para o município. Como é que foi esse papel? Como que você se inseriu? Quais papéis você atuou? E como você foi analisando esse início? Depois a gente aprofunda um pouco mais.
0: Tá, vamos lá. Tentar pensar cronologicamente. É, verba, trans, é, é, verba transferida para os estados e municípios, o que, que vai acontecer? Aí é o processo de espera de, do, de edital, né? Dos editais. Então, é, a gente foi surpreendido pelo estado com os PROACs, né? E aí, uma fala muito efetiva de que, ah, é a ferramenta que nós temos nós não iríamos inventar uma coisa nova, PROAC já funciona super bem, então é dessa forma que a gente vai atuar. E PROAC o quê? Na íntegra, né? Obedecendo os prazos, super desesperador. E demorou um monte para liberar, né? Demorou bastante. Enquanto isso, a, a minha aproximação foi mais próxima no município. Antes mesmo da regulamentação, o ex-secretário ex tinha lançado... Eh, o ex-secretário, não, né? O, prefe o prefeito Bruno Covas tinha lançado um, um documento dizendo que é, ia formar um grupo de trabalho com sete pessoas, sete representantes da, internos e cinco da sociedade civil, dos quais seriam escolhidos pelo secretário de Cultura. Então foram convidados três. Três pessoas foram convidadas dele e duas foram escolhidas a partir de uma lista de nomes que a sociedade civil iria enviar. Então, teve uma votação muito grande aqui na, na no Fórum da, da Capital. O assim Uma das reuniões que durou mais tempo, eu acho, um, do, um domingo que durou mais de seis horas de reunião, e saíram dez nomes cinco titulares e cinco suplentes e dos quais o meu nome estava entre os cinco titulares né é, eu costumo dizer que não foi pela grande como foi pela minha grande atuação na política não foi por representatividade mesmo tinham um poucas pessoas pretas como já foi, já já mencionei também e quando bate essa lista lá na na secretaria o ex-secretário escolhe meu nome para compor essa lista ao lado do Zé Renato, para compor esse grupo de Estado, trabalhar ao lado do Zé Renato. Então foram reuniões e reuniões e reuniões, reuniões na com a secretaria, reuniões com o fórum, a gente tentando entender como seria melhor distribuir os 70 milhões na cidade de São Paulo e bastante é, algumas discussões bastante ácidas. Né, justamente pela ausência de representatividade, pela ausência de, enfim, de uma série de coisas e é, acabou que, de uma forma razoável, nós conseguimos, a sociedade civil conseguiu, é, com que, conseguiu fazer com que o secretário acatasse algumas das nossas exigências, vamos dizer assim, mas ele acabou executando, a lei no, no município de São Paulo De uma forma que ele vinha anunciando Desde o começo Que era uma maioria do recurso Para editais né, Isso foi um ponto muito, muito Chocante também né, Foi um grande ponto de discussão também né, Aproveitando aqui para compartilhar é, Que é, é, os, esta, os estados Pagariam inciso 1 E, e, e teria verba Para edital e os municípios pagariam inciso 2 e também teriam edital. Então, quando a gente se depara com essa situação de um maior número do recurso é, seria para edital também foi um, tempo, um, um, um ponto bem nevrálgico porque a gente entendia, a gente pensava no caráter de emergência, né? Então, em geral, assim, pensando tanto sabe estado e município, foi uma, uma tentativa de fazer com que houvesse entregas, né? houvesse, de fato, cultura e economia criativa é, num momento pandêmico, né? em que eu costumo dizer que o inciso 1 era para comer, o 2 era para você não se desesperar totalmente e o 3 era para tentar fazer alguma coisa. Então, aplicar esse recurso diretamente... Nessa no inciso 3, que é o que devolveria alguma, algum produto, né? Pensar em continuidade e não em socorrer as pessoas, isso foi um, um ponto bem delicado. Também. E, e aí, depois, aí vem a execução, né? É, aqui em São Paulo lançaram os editais. É, a partir de muita exigência, de muita briga, editais específicos para a cultura popular, para pessoas acima de 60 anos. A gente criou critérios, fez questão de que tivesse critérios para atender mulheres negras, mães solo, é, pessoas acima de 60 anos, as regiões também é, que mais sofreram, aí que foram mais afetadas aí pela Covid, né, as regiões periféricas, enfim e no estado, isso no município, né, e no estado esse cenário, né, que também super moroso, os editais demoraram muito para sair, e quando saíram, é, aquela grande surpresa, e todo mundo, até aí nesse momento, as pessoas já tinham entendido que sobraria dinheiro, né, Chegaria em 31 de 12, a secretaria... É, teria, a Secretaria de Cultura teria que devolver dinheiro se não pagasse todo mundo que se inscreveu, né? Então, a gente, é, voltando lá no, no, no que eu comentei no começo, né? Da falta de intimidade de grande parte dos fazedores de cultura com, esse, com esses editais, muita gente deixou de se inscrever. Embora tivesse um empenho muito grande das pessoas que estavam na luta para que as pessoas se inscrevessem ajudando ajudando a, a, a escrever projetos, ajudando a fazer inscrição, para garantir que o recurso chegasse no maior número de pessoas possível, mas ainda assim, muita gente ficou de fora, né? é, por, por, por essas questões burocráticas. E, é, de fato, todas as pessoas que se inscreveram e, minimamente, minimamente não, né? e conseguiram é, entregar suas documentações, porque não, não, teve, não teve afrouxamento, né? Seguiram uma lei de, de, a lei de. Como chama? A 8666, né? De licitação. E. É, e todo mundo tinha que estar com a documentação bonitinha, em ordem, né? Muitas pessoas se deram conta nesse momento que ter uma MEI não, era só, não é só ter a MEI para poder emitir nota, né? Você tem que ter a sua declaração, você tem que ter as suas certidões, né? Então, pensando, fazendo um recorte aí do desse, desse cenário desses últimos anos que obrigou tanta gente a... A se, a, a se inscrever como microempreendedor individual sem dar uma instrução e dizer o que isso significa, né? Mas, novamente, teve um empenho gigante da sociedade civil em contribuir com que essas pessoas conseguissem se inscrever, né? E a sociedade civil, já olhando para a sobra de recurso também, já pensando como é que poderia... Como é que essa sobra de recurso pode atender essas pessoas que não conseguiram se inscrever? Né? Mais do que a nossa proposição é a sensibilidade das pessoas que são na secretaria né? e reconhecer que a forma com que a política pública hoje é proposta, ela não atende grande parte da população. Então, como é possível atender essas pessoas que ficaram de fora? Então, seria muito providencial, muito adequado um, essa abertura com a sociedade civil para, pelo menos nesse momento, atender as pessoas que não conseguiram acessar o recurso, né? Até porque a gente ainda vai ficar um grande tempo, né? Teve essa, essa a primeira pessoa vacinada né, no país no domingo, mas aí no meio da semana a gente já se depara com uma dificuldade de compra de insumos para realizar o que precisa ser feito para continuar, continuar produzindo e vacinar a população. Né? Então, esse cenário, contando aí ainda com os efeitos da, das do afrouxamento nas eleições, as festas de final de ano, e agora o resultado, o aumento das mortes, e um cenário de, de contaminação que ainda, a gente ainda precisa ficar recluso e a área da cultura, consequentemente, ainda amargar... É, um bom tempo com isso. É, diante disso, a gente tem até... Né, hoje, 21 do 1, às 20 horas e 13 minutos, a gente ainda tem que executar tudo até 31 do 12. 31 do 3, aliás, né? 31 do 3 no Estado. Isso vai fazer com que as pessoas trabalhem muito, se movimentem muito, nesse um mês, dois meses. E depois disso né Quanto tempo é possível viver com esse dinheiro? As pessoas que pegaram um, verba de um ou dois editais, que seja esteja que na proponente em um, ficha técnica no outro, né isso quase não vai dar para o primeiro semestre. Então, precisaria olhar para isso, precisa, por isso que eu digo que a luta não acabou. Tem uma PL no Estado, tem uma PL no município. E a gente precisa olhar para isso, porque tem recurso, tem orçamento de cultura. Então, a gente só precisa fazer com que esse recurso de cultura não seja gasto, da mesma forma que vem sendo gasto esse tempo todo. Ele precisa ser pulverizado. né Pulverizado, inclusive, para quem precisa. E não para quem sabe pegar um edital, de destrinchar um edital, fazer um projeto, um orçamento com o pé nas costas e enviar. né Então, a gente precisa... É... Democratizar um pouco mais isso.
1: Rita, nos conte como foi sua vida assim de, de articuladora articulador do município, do estado. Como que era assim? Qual, qual era a rotina da articulação com o estado, no município? Como que as reuniões aconteciam? Como é que eram as decisões? Conta um pouco desse cenário assim.
0: É, reuniões, estado e município. Reuniões semanais, né? Reuniões semanais com os informes, os informes da semana, com as novidades, as informações que vinham do, do, dos outros estados, que vinham da articulação no ambiente político, é, na articulação política também partidária com a sociedade civil, e muitas coisas para ser votada, é, as, reuniões, as, votações, as decisões se davam dessa forma, os encaminhamentos se davam dessa forma, é, subgrupos, vários subgrupos para criação, elaboração de documentos, algum diálogo com a mídia quando era necessário, é, quando era necessário mandar é, falar com, com o governador ou falar com o prefeito, falar com o secretário criação de, de, de cartas, documentos, é, criação coletiva, né, produção coletiva disso tudo, volta para reunião, para aprovação de texto, então foram, além, né, além de toda a construção, né, como eu, eu detalhei um pouco mais, principalmente aqui no município, é a criação de, olhando, né, pegando o orçamento de 70 milhões, distribuindo, entre inciso 1, e inciso 2, proposta, olhando representatividade, olhando generotimia. Então, representantes, né? representantes de várias áreas, de várias expressões culturais, é um ambiente muito rico, onde, onde foi possível aprender muito. Né? Pessoas do hip hop, do forró, da dança, e dança de todos os âmbitos, de escola de dança. Esse, tempo, esse foi um cenário também curioso, que expressões culturais que... Nunca, nunca precisaram acessar recurso público, tiveram que acessar, né, então, essa aproximação dessas, dessas áreas também, e cada um trazendo o que, o que, o que, o que tinha de, de caminhada, de bagagem, é, o que trazia de outros coletivos, né, depois no Estado, um outro fórum se formou, né, meio que polarizou a, 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 as, as discussões e isso é natural da política, né? Então, sub, esses subgrupos vão se, esses outros grupos vão se formando e muitas horas de trabalho dedicada, muitas horas de trabalho, é, e 24 horas em estado de conferência. É, e, enfim. Eu Estou falando de uma forma muito geral, assim, né? Não estou detalhando, mas eu acho, eu acho que é isso, assim. Em geral é isso. É muitas horas dedicadas de trabalho, a relevância de ser construções coletivas, é, essa, esse acolhimento, essas pessoas que estavam chegando, não passaram, não paravam de chegar pessoas com, e nos casos com casos mais diversos possível, pessoas que tinham vendido seus instrumentos. E, e é curioso porque a gente muitas vezes a gente já estava um estágio em que a gente estava né, discutindo coisas muito avançadas né na, já na, nessa articulação, e chegava uma pessoa assim, nossa, eu quero... é aqui que eu... Onde que eu me inscrevo? Qual que é o link para eu me inscrever? Né? Então, é essa, é esse, esses, esses detalhes também, né no meio dessa, dessa construção toda. E... O que mais que eu... Que tem, memória, alguma, assim. tem, alguma,
1: tem algum episódio algum, algum momento assim, que te marca muito esse momento de articulação da execução da lei assim, algum evento alguma reunião alguma mobilização assim, que te, que te marca a sua memória
0: ah, tiveram várias tiveram várias é, várias relevantes todas são relevantes né a partir do momento que, que, que tem essa exposição comunicar, e comunicar, e, e novamente, né, esse, o, o, a quantidade de, de, de conteúdo que se compartilha nas redes, e, mas a possibilidade de ficar, de ter um conteúdo salvo lá, e você antes, ou fazendo alguma coisa, ou lavando uma louça, ou, durante, ou tomando banho, você leva o celular e vai lá ouvindo, né, participando da conferência com a câmera fechada, né, e mas a gente, a gente organizou uma super relevante que é pré-conferência das nações afirmativas é, pré-conferência da região da, da, da região sudeste é, me assim me foge mas assim muitas relevantes com, com participação de pessoas que é, que que foram fundamentais para essa construção né sempre sempre que a gente tem a oportunidade por exemplo de falar de ouvir falar a, a Jandira Fegali, o Célio Turino, a Cris Ramires que está muito próximo da Benedita, né, Benedita, a ideia, a proposta da lei vem dela, né, mas é uma, uma articulação tímida também, é uma presença tímida, até porque ela também depois saiu candidata, né, mas, mas sempre representa, sempre muito, muitíssimo bem representada, né, então o sangue nos olhos dessas pessoas e, e, e esse estado, né, esse estado de conferência geral de todo mundo, é, ele é muito positivo. Né? Então, a possibilidade de gerar esse conteúdo e ficar nas redes para a gente acessar, eu tive muito essa esse tipo de devolutiva. Eu, eu fiz uma, uma... Eu procurei fazer uma live... Procurei fazer lives... Que, que dialogasse com as pessoas parecidas comigo. Eu sempre comento, né? Sempre dou essa referência. Porque eu sei que quando tem uma pessoa branca, tem gente que não vai ouvir. Né? Então eu fiz uma uma participei de uma live com a Mandata Quilombo, com a deputada Érica Malunguinho, que muita gente depois me, me, me mandou mensagem para agradecer. Porque são outra uma outra que eu fiz com, com a Fena Samba, com o pessoal de blocos de blocos afro daqui de São Paulo blocos de carnaval, então é, é um, um com participação de outras pessoas para falar de como, monte, como, como se monta um portfólio, como que você é, analisa um, um edital, como é que você se inscreve, como é que você prepara a sua documentação, nesse momento nem estava, né? nem tinha edital ainda, mas é isso, a gente alertando as pessoas para procurarem, para irem atrás, para se cadastrar, né? Esse é um outro movimento que eu quero, que eu, um outro ponto que eu quero levantar também. Então, para as pessoas se cadastrarem e ficarem ali em, em estado de alerta para a hora que chegasse o edital, as pessoas se inscreverem. Então, teve muito, eu tive muitas devolutivas nesse sentido. Se nossa, Rita e pessoas que conseguiram, né, que, que foram, foram contempladas pelos nos editais e vieram agradecer depois. Então, só isso isso é, é maravilhoso, é impagável, né? E aí só fazer, fazendo essa observação né, de pontos relevantes em que a sociedade civil enxergou a importância e, é, infelizmente, era um discurso aqui no município de São Paulo, por exemplo, de, um, de criar um observatório, de fazer um mapeamento da cultura, e no final das contas nem, o, o governador, nem, nem a Secretaria Municipal de Cultura e nem a Secretaria de cultura e economia criativa, não deram ênfase a isso. A sociedade civil deu muita ênfase a isso, para que as pessoas se cadastrassem, que, que só, só era, só era lembrar quem era visto. então para as pessoas se cadastrarem, para cadastrar os seus espaços, para cadastrar os seus coletivos. Teve um movimento muito, teve um apelo muito grande da, da, da nossa parte, da sociedade civil, para que as pessoas fizessem isso, mas não teve esse, essa mesma disposição em criar de fato esse observatório, esse mapeamento da cultura no Estado e no município como a sociedade civil esperava. Isso é muito triste, né? perde-se a oportunidade, era né? é uma oportunidade ímpar de, de fato, construir esse grande observatório, esse grande mapeamento para entender qual é a cultura da, da, da cidade, do estado, do país.
1: Rita, é, de forma mais pontual, para você quais foram as principais dificuldades para o estado, para o município de São Paulo, para os beneficiários? O que, que você coloca assim de as maiores dificuldades?
0: Ah, é comunicação, né? Um dos, um dos fatores é a comunicação. A comunicação é péssima, péssima e continua né, continua, é, é, de uma forma bem, bem pontual e exemplificando, é, agora no estado de São Paulo, on, só ontem, né, imagina, já 20 de janeiro que começou a se pagar o, o inciso 3 aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, e até então não se tinha informação, só, sabia que se que ia criar contas correntes, mas ninguém tinha informação, e aí, com alguma possibilidade, o um telefone de uma que você consegue, o um e-mail de outro, foi enviado um questionário, e aí o que foi publicado pela secretaria parece ser uma resposta exatamente daquele questionário que a sociedade civil envia. Né? Então, é, há uma ansiedade muito grande das pessoas, e natural, né? há um lugar de desespero mesmo das pessoas em receberem esses recursos, e a comunicação é muito falha, né, é, é isso, a comunicação, os prazos, o que a gente observa de, de, de falta de, de, de pessoas para trabalhar, principalmente aqui no município de São Paulo, pouquíssima gente parou-se o processo de, 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 de pagamentos da, 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 da secretaria toda para atender Dir Dirblanc. E até hoje, por exemplo, tem, eu, eu particularmente eu não recebi eventos que eu fiz em setembro, setembro, outubro, novembro, que novembro, né, então tudo ficou em função da, da lei de Dirblanc, todo o contingente foi mobilizado para lá, mas é isso, a gente vê essa deficiência, então, falta pessoal, falta boa comunica falta comunicação e falta escuta, sobretudo, né? Porque é isso, se tem uma comunicação direta com, com, com os movimentos, é, supre se né, alguma, é, alguma necessidade. Eu acho que é melhor, né? A comunicação é a chave, eu acho.
1: E, muito bem. Rita... E quais os legados que você vê da Lei Algeblanc, dos movimentos, de toda essa articulação? O que você acha que fica de legado, de conquista?
0: Eu acho que grande parte do conteúdo, do que vai ser entregue como contrapartida, né, a gente precisa observar isso. Né, inclusive, era, era o que as secretarias a secretaria de fato esperavam. Né, então, Pensa que nesse primeiro semestre a gente vai ter uma grande oferta, né? E o que me preocupa um pouco, né? Que talvez, será que vai ter público para tudo isso de evento? Né? Para tanto conteúdo, tanto conteúdo relevante também? Pessoas que nunca conseguiram, não tinham oportunidade e hoje, né? E dessa vez vão conseguir é, compartilhar os seus trabalhos na rede, né? Se isso se a gente conseguisse a extensão desse prazo de execução, seria bem positivo, né? Mas esse eu acho que é um dos legados que são, né, essa, esse conteúdo que vai ficar disponível. Esse legado de, das construções coletivas, eu acho que ah, muita gente se aproximou do movimento, né, as pessoas, essas, muitas das pessoas que eu comentei anteriormente que não não se aproximavam porque não não se achavam aptas ou, ou conhecedoras ou merecedoras o suficiente de um dinheiro que é público é, com essa com tanto conteúdo que a gente gerou essas pessoas já compreenderam que elas precisam sim e elas têm o direito de acessar esse recurso público né então aumenta se é, o, o número né de não só em número né porque não é não é é, é mais é, é menos menos quantidade e mais mais gente para para agir né então eu acho que esse legado que está ficando da, de articulação política mesmo eu acho que ele é fundamental é um grande legado essa aproximação com com o legislativo né? Eu, eu acho que é um legislativo, é, um legislativo não, né, falar como legislativo como um todo é muita coisa, mas algumas mandatas muito específicas que são muito mais sensíveis à cultura, essa possibilidade, essa aproximação, essa escuta e esse desejo de fato de, de, de estar junto, de assumir esses, essa, essa demanda, essa necessidade que a sociedade civil tem, que a, que a cultura tem, né, cultura como tudo tem isso é muito importante porque são algo são são, é, é, são trocas que elas já estão dando desdobramentos né a gente teve no meio desse processo eleições municipais e algumas felizes surpresas né é, pensando na mandata aqui na, na, no quilombo periférico na na mandata, na mandata da Erika Hilton então são pessoas que chegaram e já estão se aproximando e presença de pessoas que já estavam na, na, na luta e também e agora estão no legislativo né então já conhece esse escopo então é outra outras novas caras aqui em São Paulo existe a subcomissão né de cultura que já, já tem uma atuação de quatro anos então é uma aproximação de outras pessoas também, outras vozes a esse, essa articulação que já existe. Eu mesma sou uma das pessoas que estou me aproximando da subcomissão e, e é isso. E esse e, o, e a possibilidade é, de é, esse, todo esse conteúdo que foi gerado ainda está disponível e as pessoas estar estarem interessadas. Então a gente, por exemplo, a gente foi surpreendida nesse domingo, é, com o diário oficial falando da, da extinção do PROAC e por três anos, suspensão do PROAC e por três anos, e já tem outros grupos, alguns grupos que eu faço parte, que, é, que se juntou ali por uma, no começo da pandemia para uma discussão com o, Sesc, com, com o SESC, mas já passou por um outro lugar, virou de uma discussão de de pessoas do Fórum da Zona Sul, Fórum da Zona Leste, e é, hoje já estávamos falando de, de uma articulação, de um posicionamento por conta do PROAC Então, é isso, é, o, é o, esse movimento se ampliando, essas vozes se ampliando, e isso é muito, muito positivo, porque a gente precisa, de fato, se mobilizar. Né, mobilizar mobilizar mais pessoas para é isso é dessa eu acho que é dessa forma que a gente consegue é, que a gente consegue consolidar os nossos discursos e as nossas propostas né é, a gente precisa de fato ter aí uma 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 massa assim de de pessoas né massa não né as pessoas a cultura unida, né? os fazedores de cultura unidos para que nossa voz ecoe e, e a gente consiga propor, é, que a gente consiga ser ouvido, né? mais do que conseguir só propor, é a gente conseguir ser ouvido e, e dizer quais são as deficiências, porque essas pessoas que, são, que estão lá estão acostumadas a, a distribuir da maneira que elas acham, e, e, e o buraco é bem, bem mais embaixo as necessidades são outras outras várias, aliás Bem, eu não sei é... nem se eu te respondi
1: não, eu nada. fui, eu é... fui tô
0: me puxando de volta
1: não, tá isso, não, tá ótimo tá isso, Maria Rita, vocês têm alguma pergunta? É massa é, é...
0: Acho que, faltou falar alguma, acho que faltou falar dos, dos lugares que eu atuo, né, Marcelo?
1: Tá, você tem alguma... Você tem considerações que você quer fazer? Isso que você está falando, né, lugares e tal. É, a gente também está aqui para ver se tem alguma coisa que a gente não perguntou e tal, para você também registrar.
0: Tá. Bom, eu, é, eu tenho atuado de uma forma... Eu, eu falo que eu sou... Que eu sou. Que a gente fala assim, onde você mora? De onde você é? Né? Eu falo assim, eu moro no Sapato, eu, a minha atuação é na cidade toda, é, às vezes fora da cidade, às vezes fora do estado, às vezes fora do país. Né? Então, eu estou conectada realmente a, 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 a vários, não coletivos diretos de. de, de de articulação política, mas articulação de fazedores de cultura. Né? Então, eu atuo com contadores de história, eu atuo com a comunidade é, é, africana residente no Brasil, eu atuo com teatro negro, eu atuo na música negra, eu atuo com, várias, com vários pares. Né? A, a Rita, a Rita Teles, produtora, Núcleo Coletivo das Artes, me permite estar conectada com um leque de profissionais pretos, né, e fora os lugares de, de, de resistência em que a gente, os nossos quilombos, né, né? eu acho que um dos principais quilombos que, que a gente tem na cidade é a Parelha Luzia, e ele é um lugar que ele reúne pessoas pretas, artistas pretos, ele nasce num momento em que, nasce, em que teve o golpe também, foi um momento muito importante para existir, quando teve a ocupação da FUNARTE, teve a ocupação preta também, de onde nasceu o GAP, o Grupo de Articulação Política Preta, com várias pessoas que estão em de diferentes épocas de ativismo, né? e, isso, e são essas pessoas que eu mencionei, né? que elas que estavam juntas, e elas vão, e elas se reconectam quando, ela, quando é necessário, que é um lutamento que está acontecendo nesse momento. Inclusive, neste momento, um pouco antes desse cenário todo, de eu estar envolvida nesse cenário todo, é, nasce o, o, núcleo, da, pela, da, o núcleo, núcleo pela núcleo pela Cultura Preta, né? Núcleo de Articulação pela Cultura Preta, aqui na cidade de São Paulo, que reúne artistas das zonas, representações da Zona Sul, designers pretos, gente da música preta, e, e isso é fundamental, é, é uma das coisas que eu vejo como fundamental hoje para a gente é, iniciar, iniciar não, né, expandir a discussão sobre as, as políticas, as, as ações afirmativas, as políticas afirmativas raciais na cultura, né? a gente precisa estar junto independente da, das áreas de atuação mas a gente precisa de fato engrossar esse caldo. né então a gente é, tem alguns coletivos com que eu me conectei nesse nesse, nesse, nesse nesse momento né em que a gente começa a articulação é, que já já que não tem um mapeamento que faz que um dos grandes, uma das grandes deficiências de não entender, de não ter esse mapeamento para saber como melhor, como melhor seria a distribuição desse recurso, como deveríamos distribuir, eu comecei a correr por fora. Né? Então, fui com o pessoal da capoeira, escola de samba, é, várias expressões pretas para entender quantos nós somos e quem nós somos, né? de uma forma mais próxima. Então, esse grupo também vem para arrebanhar esses, esses fazedores de cultura, mas eu também ainda queria deixar re registrado aqui que muito, é, grupos de articulações expressivos é, da negritude hoje têm como pauta principal o genocídio da população preta. Né? Isso faz com que é, muita energia, muita dedicação vá para essa luta. Né? e a gente está falando do quê? A gente está falando de uma reprodução, um exemplo, né uma reprodução do que aconteceu com Jorge Floyd, um policial na Zona Sul de São Paulo, pisar com a botina na cabeça de uma mulher preta, né e e um movimento se organizar para cobrar o governador e ele se recusar a atender. né Então, são dessas urgências que a gente está falando, tem como pauta principal prioridade, mas que a gente se junte né, às pessoas pretas e eu, e eu estou a serviço disso para que a cultura também seja a arte, a cultura seja uma ferramenta para que também de combate ao, ao racismo e ao genocídio da população preta. Então... É... É preciso também a empatia das pessoas não pretas, né? Entender que tem que ser tem que ser, 50%, tem que ser tem que ser. Não basta ser antirracista só nas redes sociais, né? Tem que entender e, e ceder, né? Tem que ceder os seus lugares. Ah, é que eu estou contratando pessoas pretas para o meu projeto. Não, chama uma pessoa preta para criar por você da direção para ela. É, então a gente está falando um pouquinho de, é desse lugar que eu, tô, que eu tô comentando, né? Tem que chegou a hora de largar o osso mesmo, né? É, é branco sai, preto entra. E, então tem que ser, a gente precisa expandir essa discussão urgente, urgente. Não, não dá, não, não tem mais tempo a perder. Não dá mais para aceitar. Diferente disso.